0: fala galera beleza hoje um podcast sensacional para falar dos acontecimentos aí que já tem se eu não me engano aí já vai fazer um mês desses acontecimentos que tá tendo lá na Ucrânia né sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e nada melhor para estar tá esclarecendo isso para gente como duas feras aí na área de geografia e na área de história e eu não posso deixar né Graças a Deus, mais um podcast, meu amigo Rafael Japa está aqui com a gente Valeu Rafa, obrigado pela sua presença
1: Valeu meu amigo, queria provar para vocês que vou estar aqui, vou estar junto com vocês aqui Tendo que ouvir essas baboseiras do meu amigo Wagner aqui Mas estamos presentes e aqui na presença de Bruno Capalupo e Josias Para brilhantar esse podcast aqui Que é um assunto muito delicado, né, Wagner? A gente está falando sobre os acontecimentos lá, sobre essa parte histórica e geográfica desses fatos horrorosos que estão acontecendo lá. Mas é importante a gente bater esse papo aqui para esclarecer um pouco a nível de informação, a nível de de, de entendimento sobre sobre o que está passando. né? Muita gente está vendo aí nos jornais, né, na, na mídia televisiva e também na internet mas não sabe os porquês anteriores, né? Então a gente vai vai debater um pouquinho disso aqui. Esperamos levar bom conteúdo para essa galera que vai acompanhar. E, mesmo delicado, o assunto... A gente tem duas pessoas aqui que a gente sempre está descontraindo, brincando, se divertindo no no dia a dia, no trabalho. E vamos tentar fazer da melhor forma possível aqui.
0: É isso aí, galera. E aí, para a gente começar esse assunto... Vou perguntar aí para vocês, pode responder o Bruno e depois o Josias na ordem aí. É, o mais muita velho gente. Primeiro. O mais velho primeiro? Então, Josias, começa com você. <risos> muita gente está acompanhando agora os acontecimentos, mas ainda não sabe o porquê isso aconteceu. Né? Fala pra gente aí, por que essa guerra?
2: É, o, o grande questionamento é né, a visão que a gente tem sobre a guerra, né, cara? É de que forma isso vai acontecendo. De que forma ela aconteceu? É, Existem uma, umas relações uh, geopolíticas mundiais né, de grande intensidade, principalmente com o fim da União Soviética. Né? As redes públicas do leste europeu, cada um tomou seu rumo. Algumas tom- foram para pro, foram o pro capitalismo, né, que é hoje o sistema econômico mundial. E hoje é o grande questionamento, por que da guerra? É isso que a gente tem que observar. Qual o questionamento principal hoje, dentro da atualidade que a gente vive no cenário mundial. É, por quê? Esse é o grande questionamento. O porquê? É, tem uma série de questionamentos, por exemplo, uh, a gente tem como um fator principal a, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, uh, cada vez mais, com o fim da União Soviética, né, dentro do aspecto geográfico, uh, começa a trazer novos países para estar dentro né, da OTAN, vindos do leste europeu. O segundo é o grande questionamento geográfico, e isso é muito importante que a gente tem que observar, é a questão territorial. né, cara? A Rússia tem a Ucrânia, né, para a gente aprender em geografia, uh, como uma, uma área pertencente à antiga não-soviética. E a grande alegação do Putin, né, a grande alegação do presidente da Rússia, é que mais de 57%, quase 60% da população da Ucrânia é de origem russa. E o maior de todos os problemas, né? que esse é um problema de nacionalismo, está principalmente associado à questão étnica da Rússia. Tá legal? Principalmente esse nacionalismo está associado quê? às repúblicas né? da Ucrânia, que tem um movimento separatista muito forte, que é contra né? a independência política e econômica da Ucrânia, que a gente tem, que é <coughs> Lukács, Né? e Doneste, onde os jogadores brasileiros todos quem acompanhou vieram para cá esse aspecto todo é o geográfico e dentro desse aspecto geográfico tem o contexto histórico que o Bruno agora vai entrar para orientar vocês nesse momento então o que eu quero que você tenha na cabeça geográfica são três né? a expansão da OTAN no leste europeu muito interessante isso o questionamento do, do, do povo da Ucrânia a nível de nacionalidade né, e o movimento separatista, dentro da própria Ucrânia, apoiado né, pelo governo rússia. né, Donetsk e Pongash, muito difícil a palavra, né, eles são a favor, são pró-Rússia, enquanto a Ucrânia, Kiev, né, que é a capital, eles têm um movimento nacionalista muito forte contra a presença da Rússia na Ucrânia. É. Desde a, negação, a anexação da Crimeia em 2014. O Bruno agora vai explicar essa parte para você. Esses contextos o Bruno vai explicar calmamente para você aí. O Bruno, é Bruno.
1: Nesse, nessa vertente d- histórica, né? nessa, nessa parte histórica, a gente, a gente até discutia há uns dias atrás é. sobre a guerra em si. O hábito de guerra é do nosso lado ori- é. É, ocidental Ele é diferente da visão deles, né? então é, é, nessa nessa nossa nesse nosso argumento de não guerra o que, que você você acredita na, na questão do porquê do Putin tá lá metendo a, metendo a cara botando a guerra para cima e, 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 e essa nossa visão pô é certo não não é certo guerra a gente Sim. né tem o hábito claro. de não de não querer guerra o mundo todo na verdade Sim. só que no Ocidente é um pouco diferente isso né no, no Oriente é um pouco diferente isso o que, que você tem para dizer sobre essa questão é, ocidental, dessa visão oriental sobre guerra? É, o,
3: o, o, o teu argumento é, b- é bem interessante, porque eu acho que nós temos que começar a basear também a ideias em narrativas. Né? Porque nós temos uma narrativa que vem nosso, da, da, através da nossa mídia, uma narrativa ocidental, uma narrativa Americana, como uma nós narrativa vimos da a guerra. Sim, como é. nós. Nós analisamos a guerra de uma narrativa, de uma perspectiva ocidental, americana e da União Europeia. E capitalista. E capitalista. Né? Capitalista. E capitalista. E capitalista. É.
2: A gente pode perder essa visão ocidental. Obrigado. E aí,
3: obrigado, Josi. E nós acabamos não vendo a narrativa vindo pelo outro viés, que é o viés russo. E aí eu acho que assim, não é defender a Rússia, em né? nenhum momento aqui a gente acabar defendendo ninguém, mas uhum. nós entendemos os dois lados da história. E aí eu até recomendo aí o, o, os ouvintes, existe um livro da Shimamanda, que é uma nigeriana, uma escritora nigeriana, que ela fala do perigo de uma história única. E aí esse é mais ou menos isso que nós temos hoje, né? É uma história única sendo vendida pelo Ocidente contra os russos e nós não temos a visão do, da Rússia sobre o conflito. O, o Putin ele não atacou por nada. Ele tem as justificativas deles. É óbvio que é, uma guerra não é uma justificativa boa para nada, mas ele tem a justificativa dele para isso. Uhum. E eu acredito muito que é uma questão de poder ali. Ele tenta demonstrar um poder dele em cima da região da Ucrânia. Por quê? Após o fim da União Soviética... Durante a Guerra Fria, você tem duas alianças militares muito fortes. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, do lado capitalista, do lado americano, e o Pacto de Varsóvia, do lado soviético. Então, quem era aliado da Rússia, da União Soviética na época, Pacto de Varsóvia. Quem era aliado dos Estados Unidos, OTAN. Como é que funciona isso? Se algum país membro do Pacto de Varsóvia atacar algum país membro da OTAN, todos vão ajudar esses, esses países e vão lutar contra os países do Pacto de Varsóvia.
1: Que é a ameaça atual.
3: Que é a ameaça atual. Após o fim da, da, da desintegração da União Soviética, em 1991, em 97 a OTAN começa a fazer essa expansão para esses países membros, antigos membros da União Soviética. Só que em 97, a Rússia ainda estava muito fragilizada devido ao fim da União Soviética, então não podia bater na mesa e falar, não, não quero que vocês entrem para a OTAN. Eles não tinham essa força. Mas desde então, eles falavam que a Ucrânia não ia entrar. A Ucrânia, gente, só para geograficamente, o Jesus pode falar melhor, depois da Rússia, é o maior país da Europa. É uma maior país da Europa. Então, ele tem ali uma força muito grande, além do gás natural, do petróleo, de todas isso, as riquezas é que existem bom. ali. E o Putin tem falado há muito tempo sobre isso. Desde 2004, ele fala sobre isso. Que ele não deixaria a, a Ucrânia entrar para a OTAN. E é essa justificativa que ele coloca hoje no papel, né? quando ele, quando ele bate nisso. Eu já estou falando há muito tempo que eu não vou deixar, que eu não quero que a Ucrânia entre para a OTAN. Porque é a justificativa, gente, é, dele, no caso, né? que eles vão ter é, bombas nucleares e armas é, na fronteira contra com, com, na, na fronteira dele
1: e no mesmo talvez no mesmo poder ofensivo e contra aí, a Rússia isso,
3: ele, isso mesmo, ele lá, perde o poder Perfeito. ele perde o poder da Ucrânia e aí os americanos a OTAN entra com poder dentro da Ucrânia então os caras vão botar uma arma nuclear uma bomba na fronteira mirando para Moscou ele então a, isso. Poder, a, a lógica, lógica só, dele é
2: interessante o poder que o Bruno está falando é, é, a gente tem que ter essa noção geográfica histórica atual É o poder militar, tá gente? Poder militar mesmo Indústria bélica, armamento A gente não pode esquecer disso Por causa, causa, como acabou de Bruno Colocar aqui, só para adentrar É uma questão territorial mesmo E de força militar Mas isso
0: não pode ter sido um tiro no pé dele Uma vez que quando ele atacou a Ucrânia Além das sanções que aconteceram A OTAN Agora pode estar querendo Agora vamos te ajudar Isso não pode ter sido um tiro no pé?
3: Você fala a Ucrânia ajudar a Ucrânia, no caso. A
0: a OTAN ajudar a a Ucrânia, já pelo desespero né, da Ucrânia. E mais as sanções que a Rússia está sofrendo.
3: Só que aí é uma coisa que eu já tinha até conversado, eu já tinha falado com o Rafael. Você tem ali a a OTAN. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, a OTAN, na sua teoria, ela não podia intervir no conflito. E ele sabe que se intervia... Vai, pode ter uma terceira guerra mundial pode Mas ser é algo a terceira guerra mundial, com pode certeza Pode ser algo muito maior
2: é Isso aí, bem e maior, valeu, muito bem colocado a, a
3: OTAN, ela fornece as armas Os Estados Unidos fornecem armamentos tem sido dinheiro, os Estados Unidos já, deu quatro, já deram 4 bilhões, bilhões é. E agora está no Congresso Uma lei para eles aprovarem mais 10 de bilhões Então é muito dinheiro sendo Fornecido para a Ucrânia, Ucrânia Mas eles incentivam isso também só para estar atento, o Putin logo depois que ele invade a Ucrânia, ele fala que a Suécia e a Finlândia entraram para a OTAN, ele também vai invadir os dois. Logo depois a OTAN fala: "Aí chama os dois para fazer parte, para fazerem parte da OTAN". Ou seja, Assim, na, na minha visão, né não existe o vilão e mocinho da história. Não. Porque, assim, n- nós gostamos muito de analisar isso como um filme de Hollywood, né? Que tem sempre o mocinho e tem sempre o vilão o da história. É, é sempre assim: no final o cara vai lá, ba- apanha, 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 depois bate e vence. E não é assim. Ou seja, assim, todos são vilões na história. Porque a OTAN e os Estados Unidos também influenciam, incentivam isso daí. E
0: tem um problema sério ali, porque a guerra já está na fronteira com a Polônia, no hum. qual a Polônia faz parte da, da OTAN. OTAN. É Se o míssil é. desse desviar o caminho ali Sim. e atingir. De, Se não me engano, foi 20 Jubarrão, quilômetros. É, explodiu, dali, né? qualquer parte da Polônia 6. já era. E aí, antes do Rafael falar, pode, vocês pensarem, fica para depois aí. Eu queria saber qual é a importância da China nisso, né?
1: Essa, Isso essa, é importante, depois poderiam voltar nisso aí. É, mas, ela tá. Tá, mas vem cá.
2: A China está numa uma posição muito ambígua, porque ela é a maior economia do mundo hoje, né? É. Tem o, o BIP, que é o único país do mundo que cresce 7% por ano, ao ano, né? BIP altíssimo, produto interno bruto Só mas teve ela tá queda uma... antes que da pandemia uma ambígua? Porque ela precisa da Rússia Dentro da Ásia E precisa exportar os seus produtos O maior comprador Da China Chama-se Estados Unidos da América Então a posição dela ambígua Na ONU o quê? É dúbia, a China ainda não sabe para onde vai Principalmente Pelas condições econômicas É o país mais cresce do mundo E por ter o maior número de pessoas, né, 1,4 bilhões de pessoas, a China tem, para a gente compreender, vender os seus produtos. Para manter vivo o seu mercado consumidor. É 1,4 bilhões de pessoas. E o país que mais compra da China chama-se Estados Unidos da América, não a tem outro é gente. é pragmática. É uma né? questão é. geopolítica, é isso, muito bem colocado.
3: Nas relações exteriores a China é muito pragmática, ela, ela, é ela, ela, ela pontua, ela, ela não se envolve em grandes conflitos, por exemplo, está desde 50 e pouco,
2: perfeito, é, Bruno,
3: perfeito. É, vai invadir Taiwan, não vai, não vai, não vai, e eles são muito pragmáticos, estão ali, não invadem, Sim. ficam na D, eles estão querendo é, fortalecer a economia, fortalecer outros aspectos para depois... Estão querendo melhorar relações no mundo, né? É isso né? daí, isso. até porque a, vis- a, a visão que se econômica. tem é uma visão muito Sim. ruim da China, é. Muito porque a, é, o que chega para a gente é uma visão ocidental.
1: Sim, exato. E aí o
3: que chega da China para a gente sempre é uma questão a às vezes... A mesma ótica que a gente está tendo da isso, guerra exatamente. aqui
1: é o que a gente vê da China. Então isso, são, isso, são, são perspectivas totalmente diferentes do que se vê de lá para cá. Sim. Né? Entre eles, na verdade. Então a gente tem que ter um, um pouco de, 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 de habilidade para ter raciocínios justamente por essa questão. A gente às vezes fala e às vezes está sendo injusto nas nossas colocações porque a visão é nossa a visão é é, é, é ocidente então é muito complexa a, a situação é muito delicada agora na, na perspectiva do, do presidente ucraniano você não acha que a declaração de vocês né não acham que a declaração que ele deu quando os Estados Unidos ofereceu abrigo para os refugiados ele falou assim eu não quero fugir eu quero armas é. se quer me ajudar me dê armas eu acho que você não, não virou a chave do presidente americano em querer ajudar com armamento, porque até então era só sanção, né? Mas isso era no começo. Agora, talvez, é, é, tenha dado uma espetada. Pô, como é que é? Eu sou da OTAN, você não vai me ajudar? Né? Então. é que ele não é parte da OTAN. Não, não é parte da OTAN, mas é endossado, sim, né? Tá fazendo, sim, sim, aquele sim. Ele foi influenciado. Afastamento da Rússia. E aí, pô praticamente não assinada, mas praticamente está fazendo parte, né? Porque estão todos os países querendo ajudar.
3: Sim, e as né? sanções são para isso. Exatamente. Oh, o Putin fala isso. As sanções é uma declaração de guerra. Sim. Ele acha isso. Que as sanções dos outros países são declarações de guerra contra a Rússia. Mas ele também é, é uma coisa que eu falo até para meus alunos. Não sei se os dias falam comigo. Existe uma teoria é, que é, uma bomba atômica, você ter uma bomba atômica é um mecanismo de defesa também, porque você não é. tem uma bomba atômica só para atacar. Eu não vou atacar um país que tem uma bomba atômica, senão ele vai atacar em mim, vai jogar em mim também. Então você tem um mecanismo de defesa. Então os países que têm bomba atômica, além de serem fortes, eles também acabam evitando um ataque do inimigo. A Rússia é um país que tem mais ogivas nucleares do
2: planeta. Então todas voltadas para a gente aprender para a Europa, tá bom? Essa colocação que o Bruno falou, todas as ogivas nucleares estão voltadas para a Europa. Porque a Rússia ficou com o maior arsenal nuclear da antiga União Soviética. Gente, para a gente ter uma noção, desde 1991, tá bom? preste bem atenção nisso. Todas as ogivas nucleares estão sobre o guarda-sol, guarda-chuva da Rússia apontada para a Europa. Tá bom? E aí é muita bomba atômica. É muito arsenal. Vocês não tem noção. Vocês acreditam que ele possa. Eu, Eu acredito que, que não. Corajosamente, Eu, ele pode até ter, porque ele é um ex-agente da KGB. Né? E é um cara inteligentíssimo ah, estrategicamente militar. É um... Ele cercou a Ucrânia, uh, norte, sul, leste, oeste, e principalmente o leste da Ucrânia. Né? Onde passa o gasoduto pela Europa, mas ele e, cercou. Justamente mas ele não esperava dessa resistência da Ucrânia, né? É, isso, foi então, mesmo. Então, mas aí, colocado. de
3: novo, vai numa ideia de narrativa: ele não esperava essa, essa resistência ou ele não está usando todas as suas forças? São dois pontos que... Na, na visão que chega da, da, da mídia ocidental, existe uma resistência grande. E óbvio que existe essa resistência. Mas até que ponto essa resistência... Os caras têm praticamente nove vezes o poder militar dos ucranianos. A hora que eles, é massacre. É a hora que eles quiserem, é
1: massacre. Me digam uma coisa. Primeiro, são duas perguntas. Josias, é, a que nível uma bomba, talvez a mais poderosa que ele tenha, pode atingir uma cidade? Aqui, aqui o que, que pode acontecer numa cidade? Por exemplo,
2: a, a primeira vamos, coisa é destruir sem massa, vamos fazer uma comparação. É nada de, esquece prédio, destruir massa, sim. Destruir em massa, população.
1: Agora, a dizimar, dizimar a população. Vamos fazer um comparativo aqui do, do tamanho do Rio de Janeiro. Certo. Uma bomba atômica da Rússia atingiria quantos Rio de Janeiro?
2: Oh, cara, eu vou te falar melhor ainda. Ela atravessaria Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, né? E daria aí mais ou menos. Oito, oito Rio de Janeiro.
1: Oito Rio de Janeiro.
2: É. Se a bomba atravessar a Polônia, ela vai pegar Letônia, Estônia, Lituânia, uh, os países bálticos e mais ainda. Um e isso atingindo é. humanos. É isso. Sim. Mais ou menos aí de 2 a 5 milhões de pessoas. Mas não
0: pegaria ele também?
2: Distribuição em massa. Mas aí ele Mas não
0: pegaria a Rússia também? Tem... Não, não,
2: não. Ele iria ele... 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 atacar se ele jogasse ele. E, ele já iria calcular tudo o isso. cálculo né? de, 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 é, de raio. Por isso que ele, é. a estratégia é o leste da Ucrânia. Mas eu não acredito que é onde ele tenha um o também para ele isso.
1: de atingir a própria, a própria. própria nação.
2: É, a questão, achei muito legal quando vocês colocaram a questão do tiro no pé. Eu acho que ele é, está sendo meticuloso exatamente numa forma uh, de militarismo. Militarismo mesmo. Tudo que ele aprendeu. É. Mas então.
0: Aquela cena, né, que não foi montada aquela cena do comboio de não sei quantos quilômetros de tanques... 64 quilômetros. 64 quilômetros de tanques e viaturas militares da Rússia.
2: Mas de fronteira, né? Não, Você lá já dentro Já estava dentro, dentro, dentro da Ucrânia, não, já. Dentro da Ucrânia, isso que eu tô falando, todo, todo leste, mundo parado... Eu não, então,
0: mas eu digo o seguinte, fronteira. todo mundo parado ninguém entra, ninguém ali, e aí veio o ataque ucraniano e pegou parte daquele comboio a metade ali. a metade do comboio isso não foi uma, um erro estratégico onde tem um comboio parado ali é um alvo fixo então, ali
3: eu joguei até isso para os alunos 2013 2014 já começa esse problema com a anexação da Crimeia, com essas repúblicas separatistas. Agosto. Agosto de 2014. Luhansky, Isso. Luhansk e Donetsk é, se, se rebelando, criando esses grupos Essa separatistas pró-Rússia. É a separatista. a Crimeia que ele anexa depois desses grupos separatistas também tomarem. Isso aí. É ele está assim oito anos é, pensando nisso daí. Tanto é que a maior reserva de dinheiro que existe hoje de um país é o, é o russo. Em dólar, em euro, em moeda chinesa. E o cara fez uma, um, um, uma poupança tremenda, que ele sabia das sanções que iam vir. E aí, um, vendendo dólares. Vendendo. E é isso daí. E aí até, depois a gente pode entrar até nesse ponto aí dos dólares. Mas o cara está oito anos planejando isso. E aí, esse comboio, tem uma notícia que saiu até na anos no Uol, em tudo hum. isso, que o comboio parou porque tem pneus de má qualidade e falta de combustível. É como se o cara tivesse oito anos planejando uma guerra e o comboio parou de 64 quilômetros, que é quase a a Avenida Brasil toda, mais ponte, que tem pneu careca do caminhão.
0: Acho que foi de propósito?
3: Não, eu acho que é uma notícia que chega para tirar o... A força. A força. Tipo assim, olha só como os russos são. Aí que tá. Como, a questão é é verdade ou não é? O que é? vocês
1: acreditam um, da mídia nisso?
3: Então, será que o caminhão... Se o caminhão tá com o pneu careca ou pneu furado, segue o guerra. comboio e ele fica ou não vai pra guerra? Não
1: vai
2: pra guerra. Então, eu não, não acredito uma estratégia errada? É isso que eu digo.
0: Aquele vai comboio guerra, parado
3: né? ali? E, então, mas dias. aí... então O, o comboio ficou parado a logística parado, não, foi bem, não? Bem feita.
2: A logística da Rússia que fique bem claro, dentro do que a gente entende, ela não foi muito bem feita. Ela foi, a a posição da Rússia foi estratégia militar, estrategicamente, o leste da Ucrânia. É o que as pessoas não entendem. Por que você está batendo no leste? Porque é onde passa o duto que abastece a Europa. tá bom? O duto de gás natural. Sem esse duto de gás natural, a Europa não sobrevive. O que que a Alemanha falou? Não Não vai passar e não passou, cara. A Alemanha não vai mais, Acabou. A Alemanha parou a operação, então não funciona mais. Então, a estratégia é justamente essa: o leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Porque, do outro lado, fica quem? A Europa Ocidental. E outra justificativa não tem como, dele, cara.
3: até em cima disso daí, Pode que é quase a... 50% da, do, do, da população de Luhansk, de Donetsk, fala russo. E o Zelensky, quando assume o poder, depois... Não só o Zelensky, mas é, depois de 2014... Mesmo. Ele proíbe a língua russa. Isso mesmo. Então ele alega o seguinte, o Putin... O cara está proibindo os caras de falarem russo... E eles são russos, pô. Então eu preciso tomar uma iniciativa para proteger essa população. Então eu vou invadir, eu vou apoiar esses grupos separatistas... Que eu tenho que proteger... Ele não fala esse nem povo imagine, russo né? nem que está ali. Na verdade, a primeira fala dele foi... Vou levar uma missão de paz... A, a, esse, a esse leste da Ucrânia... Porque eu vou defender... E aí eu vou defender esse povo russo que está ali Então ele fala que o Zelensky Está mandando matar os russos Através do batalhão Azov, que é nazista Então ele alega tudo isso Ele tem a justificativa dele É óbvio que uma justificativa para uma guerra nunca é válida Mas é o discurso que ele usa Na, na mídia dele Na, na Sputnik, na, na, na mídia estatal russa É, é que não chega isso para gente tu, Mas a justificativa
1: Tu acredita que ele, ele Foi um blefe maior Mais blefe do que tentativa de guerra mesmo eu, Foi eu, mais eu, imposição eu, eu
2: tava até, eu, eu,
1: por causa das forças que ele tem. Eu acho, e aí iam ceder e não cederam. E aí é ele isso, precisou... Eu
2: estava até conversando isso ontem com é, tá a com a a gente trocando ideia, a gente viu uma reportagem do Globo. É muito interessante a, 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 até que ponto ele pensa na força militar que ele tem. Isso, isso é um questionamento que eu acho muito legal que vocês estão colocando, da visão ocidental. Isso, a gente para para pensar, até que ponto ele acredita, eu... eu eu tenho uns questionamentos né, meus mesmo De cidadão e professor é, Até que ponto ele acredita na força militar que ele tem Porque a logística militar Não permitiu né, A Rússia acabar com a Ucrânia Esse é uma, um questionamento muito grande E tem uma coisa muito interessante 67% da população ucraniana né, Foi à luta contra a, Rússia. Né, a invasão Ele não chama de invasão né? é Operação é. militar de paz Ele usou isso. É isso. Então, esse questionamento é muito interessante. Até que ponto essa logística militar, que ele acredita que tenha construído, quando o Bruno colocou, há oito anos, né, esse comboio aí e tal, até que ponto? E eu acho que ele não acreditava que a Ucrânia e a população ucraniana esse legítima é nativa. A questão do nacionalismo. Eu sou ucraniano, vou brigar é, a, contra a Rússia. Até, até que ponto? 67% da população apoiou o, apoia o presidente? Posso não falar é maior besteira aqui, né? Não, Mas não, ele, pode, ele, eu
0: acho que na cabeça dele também deve ter passado o seguinte, porque o presidente da Ucrânia, ele era um ator, né? Ele era um isso, comediante. Isso, é. E, e aí, comediante. ele pode ter passado assim: pô, o cara é ator, comediante, esse cara não vai aguentar a pressão. Exatamente Eu isso. Eu vou meter ali alguma coisinha, esse vai abrir e hum. a gente toma. Perfeito. Só que ele não esperava realmente o cara aguentar a pressão é. e a população se unir né, e ficar. E Tanto o mais o, importante. Os jovens é... de 18 até 60, não pode sair pessoal. do país. Eu, ó,
2: muito legal o que o Talarico colocou, uma questão muito interessante do nacionalismo, cara: é a questão da nacionalidade. Entendeu? E, e olha só, é, pô, vou defender o meu país. Foi isso? E o cara, pouca gente sabe, o presidente não foi para lugar nenhum. O cara está na Ucrânia. Está aí. Aí, escondido em vários lugares. O cara está na Ucrânia, só que o cara não saiu de Kiev. E isso para o povo foi uma questão de nacionalismo é que as pessoas não entendem. Nacionalidade e nacionalismo. O cara, assim, pô, o, cara ama o, meu, o cara ama o nosso país. Então, isso para a população, 67% da população, dizer: pô, estamos contigo, cara. vamos pegar arma. Os caras fizeram com que tem uma molotov de vodka, é. gente. Olha que tecnologia com pólvora. Isso, é. O e pessoal até falou na época 60, da. Anos 70.
0: Lembrando da época da guerra do, do Vietnã, né? Falaram os Vietcongs aí voltando. Isso mesmo, isso
3: muito bem colocado. Assim, na guerra, eles fizeram uma, uma defesa bem parecida também contra os nazistas.
0: Agora, né? Bruno e, e Josias. E o Brasil
3: no futuro? Vai, é, por exemplo, o um exemplo do, até do Brasil nisso daí. O Bolsonaro estava lá uma semana antes da guerra da, da, da guerra acontecer, falando com com o Putin. É, o Brasil entrei economicamente é, debilitado na história. Né? Na verdade, assim, eu creio que o Bolsonaro estava lá com o Putin exatamente para manter essa produção de fertilizantes para cá. Era o que nós estávamos falando. Sim. Eu não acredito que a guerra vai durar muito, devido a essa economia globalizada que nós temos hoje. Por quê? A Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo. O Brasil é um dos maiores compradores russos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. E para o Brasil produzir isso, ele vai precisar desses fertilizantes russos. Se não chega o fertilizante aqui, o Brasil não produz. Se o Brasil não produz, o mundo todo começa a ter uma escassez de alimentos. Então, assim... Até a China. Até a China. E aí a gente pode... Mas a
0: galera, tu acha que essa galera tem essa visão?
3: Que Ou estão preocupados
0: Esses grandes sim, líderes? Então,
3: isso que eu ia falar agora. Pode até soar meio estranho, mas assim, enquanto estiver morrendo negro e pobre na África e na Ásia, tudo bem para essa galera. Mas enquanto morrer o lourinho de olho azul do, do leste europeu da Europa, aí eles vão começar a se preocupar. Porque quando começar a faltar alimento para essa galera na Europa, e aí sim essa visão vai começar a ser modificada. Então, assim... Se a guerra durar bastante tempo, nós podemos ter sim uma crise alimentícia em diversos locais do mundo, porque a economia hoje é muito globalizada. Olha o petróleo, olha o pão como já está aumentando, olha as coisas como já estão aumentando aqui. Mas então gente... o mundo todo vai começar a ser assim também.
1: Se a gente parar para analisar direitinho, vai faltar em pouco tempo, né? porque morre todo dia tendo alimento.
3: Sim, sim, né? sim.
1: E vai chegar lá... Isso já mostra
3: que a distribuição é completamente desigual. É,
1: totalmente desigual. E isso é um um acontecimento diário, né? Com a guerra, o o mundo já não está mais preparado para isso, né? Mostramos que não está preparado nem para a pandemia, né? Nem para pandemias e agora para a guerra, muito menos. Logo, ainda em pandemia, né? porque não, não, a Organização Mundial não tirou, sim, não rebaixou sim, sim. pandemia para epidemia, sim. enfim. Ainda cuidado. estamos nessa condição. Vai faltar pouco para o alimento. Por quê? Já, havia, já estamos numa crise de dois anos de pandemia, de produção, E a Rússia é uma das maiores produtoras
3: de grãos do mundo também. Então, a África precisa muito dos grãos russos. Agora eu
0: tenho uma, eu tenho uma visão...
2: O, o produto é trigo e centeio, é tá bom? Então, Cereais.
0: Eu, eu tenho uma visão, eu não sei se a minha visão é correta, e aí vocês podem analisar aí, vocês que são especialistas, que é o seguinte. O, isso é, não é o povo brasileiro, né, isso é do ser humano. O ser humano tem muito aquela questão de ele se acostumar com as coisas, né? Então a pandemia, por exemplo, quando um jeito, veio... jeitinho brasileiro, né? Não, não, eu digo se acostumar mesmo, com por exemplo, a pandemia quando veio foi um desespero. Mas hoje a gente está na pandemia, nem esquenta mais, não fala. Porque se acostumou a conviver com isso daí. Uhum. A gente tinha lá a guerra, tem até hoje, guerras acontecendo no Oriente Médio, que no tem início... Tem guerra acontecendo a... na Somália e no Iêmen hoje também. E que no início que essas guerras aconteceram, a imprensa toda, todo mundo olhando, guerra do Golfo, aquele negócio todo. Só que aquilo caiu na mesma. E a guerra acontece até hoje lá e ninguém mais fala nada. Palestina, Jaira Palestina. Leota, há 38 anos. e né? Isso aí. É. Síria. Subdu- e subnutrição e guerra civil. E a minha preocupação é a seguinte. Será que se demorar um pouco mais... Essa guerra da Rússia e Ucrânia também não vai cair na mesmice tipo, do normalismo do povo? E aí entra a economia entra, global não vai permitir. Entra o mundo globalizado a da não vai permitir. Da informação.
2: É, é isso. Porque, a, assim, o mundo global não vai permitir. A economia global, a economia globalizada de livre mercado, ela não vai permitir. Principalmente as multinacionais, as empresas estrangeiras. Por quê? Porque são investimentos que ele precisa de capital E além de capital, ele precisa investir esse capital para ele ter a maior palavra do capitalismo, que é o lucro.
3: Quer ver um exemplo, Ah, gente? ah, Pode falar, Bruno. Desculpa, Josias. Não tem problema, não. A Europa não estava mais aceitando refugiados vindo da Síria, dessas guerras que estão acontecendo, como vocês pontuaram. Mas agora receberam 3 milhões de ucranianos. Ou seja, não estavam preparados ou não queriam?
2: E aí você já tem... No, aí, é, a, a gente até nós que, que falar, falar o Rafael entende? e o Bruno né entende? eles colocaram, é uma questão que é questão de Europa cara vou abraçar meus cidadãos europeus como a guerra não aparece entendeu? não aparece a guerra é. da Síria para a gente todo
3: dia dessas tragédias que acontecem lá mas está aparecendo da Ucrânia é aí isso nós, nós, nós sentimos de fato temos que sentir Perfeito. mas é, nós não é, nos, vamos dizer somos empáticos porque a, a mídia não acaba passando isso para gente
1: exatamente é aí é que está essa essa pergunta que eu fiz anteriormente. O papel da mídia nisso tudo? Às vezes a mídia direciona a gente a querer entender de uma forma que eles precisam vender informação. Eu acho isso isso muito importante, a gente também buscar outros mecanismos de informação, porque a gente às vezes está engessado num num veículo de informação. Isso é...
2: Muito culpa da fake news é nossa
3: Sim, também Mas
2: a rede não é global, Rafa Se a rede é global, ela é mundial Ela tem o que? A informação E essa informação está associada a telecomunicações Então o que acontece? Essa informação é uma informação de infobia Uma informação de internet Aí cabe, dentro do que nós falamos aqui A cultura ocidental, né cara? Se você não filtrar, não vai ter como se você ver a imagem e não interpretar, não vai ter como. Aí é o grande questionamento do teu posicionamento. Não posicionamento, posicionamento de pessoa. Caramba, há uma guerra em curso no mundo e essa guerra é, aumentou o que O pãozinho, cara que era 30, 40 centavos, o pãozinho está 60 centavos. Né? E essa guerra que aumentou a pizza, que era R$ 39,90, está R$ 49,90. Aí as pessoas não têm essa noção. Por exemplo, é, não sei se as pessoas, no Brasil, vocês colocaram aí, os produtores de frango não sabem o que fazer, cara. Porque 35% do, do produto deles vem de fora. 35% é para alimentar um frango. E é, se não acabar em até 30, em 30 os cara, a partir de 1 de abril vai repassar todo o preço para o consumidor. Não vai ter mais frango a 14 conto.
1: O material Ele... para fazer o copo? Isso. Do petróleo?
2: Isso! isso. Esse é, é.
3: é o combustível que a gente vai estar mais sofrendo, né? Tudo isso, pô. Isso é isso, então, assim, é, sobre
0: essa questão do combustível, eu sou meio contra porque aí vai em outro debate, a gente pode criar outro podcast ah, Sim, não porque aí, tá aí você tem aí, a questão é, da Petrobras é a política, a política de imprensa da Petrobras não, Eu não digo é, nem é. isso, porque não, não, não nós somos não. os maiores produtores de cana-de-açúcar e a gente poderia estar produzindo um álcool aí que é legitimamente brasileiro e não, não conseguimos. Mas, mas a história do bem. petróleo,
3: bem rapidinho, o Brasil é um dos maiores exportadores, o Brasil autossuficiente que fala, mas o Brasil produz um, um petróleo, vamos dizer assim, é, grosso, que, que não refina. Bruto, né? é, então o Brasil via para fora um, refinar, um petróleo para refinar e acaba volta. comprando outro mais fácil de refinar, que refina aqui é. na refinaria. Então, assim, o, o Brasil tem um petróleo, uma produção de petróleo é, difícil de refinar. Como não consegue refinar nas refinarias que tem, envia lá para fora. Aí compra o, re, o petróleo que consegue refinar aqui. Ou seja, um o pro, um problema é que a gente precisa mudar as refinarias. Mas, Ou
0: e produzir cana-de-açúcar, não que a gente já é o mau produtor. Ou botar o combustível de álcool, né? Mas tudo bem.
3: Mas aí você tem uma questão de é, acionista de
2: Petrobras. É, você aí tem, é, outra, né? é
3: outras é, coisas. Aí vai gerar um problema é, maior. Pensar,
2: a questão toda da, da, da Ucrânia Europa, Estados Unidos, se chama OTAN para mim. Isso então, ninguém tira da minha eu já ouvi isso.
0: falar que isso tudo que vocês comentaram aqui sobre a guerra, que na realidade nada mais é do que uma grande desculpa de, do presidente russo, né, de Putin. Mas o re- verdadeiro motivo foi o seguinte, porque a Ucrânia estava com um pé dentro da OTAN Sim. e ele não queria. Então assim, mas para ele não alegar isso, ele alegou uma série Sim, de outras não. coisas.
3: E, e, e aquilo, quando a gente fala em disputa de narrativa...
0: Porque o OTAN ali dentro está é virado apontando os mísseis é direto para a Rússia. É com
2: certeza, talarico. Tá mas está mesmo, com certeza. E quando nós Se falamos... ele em falso, eu acredito que a OTAN expl... vai explodir. Eu acredito, militarmente, e, e quando estrategicamente, a gente... economicamente, a Rússia já acabou. Quando a gente fala em disputa
3: de narrativa, se eu, fosse, se, eu fosse, se eu fosse escutar só o lado russo, nós também estaríamos errados. Isso, né? isso, então, assim, é, é para deixar claro isso daí. Por isso que nós temos que ouvir os dois. Em dois qual foi a grande confusão? Em 2013 para 2014, o presidente e, e, e Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, ele estava pré assinar um acordo com a União Europeia. E quem entra para a União Europeia, logo depois entra para a OTAN. O Putin vai lá e pressiona ele. Né? Porque, ó, vocês são dependentes do nosso, do nosso gás. ó. Dá, dá para trás, aí o cara foi e recua Não, não vou entrar OTAN Quando ele fala que não vai entrar OTAN Começa a pressão da mídia ocidental Em falar assim, ó, a Ucrânia vai ser um país muito melhor Se se aliar à União Europeia Aí começam os protestos, o Euromaidan lá de 2013, 2014 Que os nacionalistas vão pra rua para tirar o presidente E aí um ponto, tem senador americano Indo pra rua na Ucrânia Protestar para tirar o presidente para você ver a influência que os Estados Unidos têm nesse ponto são dois senadores americanos que estavam eles postavam vídeos lá junto com a população protestando para tirar o presidente aí tira o presidente quando tira o presidente o que o Putin alega ó os caras deram um golpe os caras deram um golpe de Estado tiraram o presidente eleito democraticamente então eu vou invadir eu vou tomar a Crimeia para mim aí quando toma a Crimeia e aí essas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk ficam com esses movimentos separatistas. Então é a justificativa que ele alega. Só que a União
0: Europeia agora deu pra trás, né?
3: E aí, aqui lembra que eu eu tinha falado? Você incentiva um conflito, aí depois... Dá a arma na mão do cara e sai. o e americano recua. E recua. Então, deixou os... quem está sofrendo com isso? É o povo ucraniano, pô que está morrendo agora lá. É, na
0: realidade, é o povo ucraniano e o
3: povo russo, que também vai passar também, fome, né? Porque aí você tem... Não digo passar fome, mas, mas vai A vai China vai com ajudar com sanção, ali, né? mas sim. Tanto
0: que eles mudaram todos os cartões de crédito. A, a moeda está tudo com a ali, China. Está é. tudo empresa chinesa. E detalhe,
3: né? isso é um ponto. Em 2014, os caras já fizeram a sanção à Rússia. A Europa já fez a sanção à Rússia. E sabe quem recua? Os europeus, que sabiam que não podia ficar sem a economia russa, sem o gás russo, sem, sem os alimentos russos. Então, eles sancionaram os russos e depois eles deram para trás. Vamos ver até que ponto também eles vão peitar essas sanções à Rússia, que eles sabem que precisam deles também.
1: Vocês acreditam que essa sanção será temporária?
3: Eu acredito que sim. Eu não posso... me a Eu acho que, não que ela dura... Até a guerra... A guerra uma posição isso. de paz, Se ele tiver uma
2: posição de paz, acabou. A guerra acabou a sociedade. A economia interna é da Rússia, ela E aí depois Rússia, eles, eles tá... podem bater
3: mais um pouquinho só para mostrar pro mundo que tá, tá isso. É isso mesmo. Mas Agora... a
1: americana parece que vai durar.
2: Mas a economia interna está desequilibrada. E
3: aí, por exemplo, em dezembro do ano passado o Biden já fala pro Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, que não ia deixar o o duto de, de gás da Rússia é. a Alemanha ele foi, funcionar ele jane, falou eu é, não quero é, isso deixar é, isso de funcionar primeira coisa que aconteceu agora a Alemanha gente não o permitiu. cara abre a torneira sai gás do outro lado da Europa, pô. da Europa o cara proibiu e aí quem Sim. quer vender o gás a Alemanha agora? Os Estados Unidos. Então você é. tem é. uma questão econômica Via muito adulto, forte né? aí Via também. Adulto. Agora. Mar, pelo mar. É. É. E eles querem fazer isso depois, mas agora eles estão pensando em enviar por navio. É uma guerra mês. fora míssil, né? E aí é uma guerra que a gente, nós não estamos vendo, pô. Isso aí. Que está acontecendo nos bastidores, mas que a gente não tem noção. Que essa
1: é a verdadeira guerra.
3: Que, que pode ser a verdadeira isso. guerra. É. Isso.
0: Agora é o seguinte: penso, tem muita gente que diz aí, eu queria saber a opinião de vocês, que é o seguinte. Que se o presidente dos Estados Unidos fosse o. O que saiu agora? Trump. Né? O Trump. Muita coisa seria diferente. Vocês acreditam que a terceira
2: guerra? Não, <risos> já não, estaria... não, não, não. Ele. Algo né? Ele não, não né? Eu acho Ele estava não. Ele é tava, ele não
1: antes. Ele era pra Por, um por, ele por informações era. e vídeos, eu achava que ele respeitava muito aquele lado lá. Não, sim, e aí não, não. ele não entrava sim, em conflito sim. com a Rússia. Não, ele tinha medo, sim. ele tinha medo sim. da tinha é medo. É? Na Rússia. Tinha medo. Rússia. É um medo respeito. Shell
2: tem mais politicamente, ele não. Pouca gente não... Essa é uma questão extra, é, militar estratégica. Geopoliticamente, ele não se metia com a Rússia. Mas é, brigava com a China. Tudo com os dos produtos da China. Sim. Né? Por causa de quê? Do mercado interno americano. Pô, cara, eu estou vendendo meu, meu CD por, por 10, 10 dólares. Você vem aqui me vender por 3 dólares? Aí a briga dele era essa. Era, a briga dele era a balança comercial contra a China superáveis e até o iPhone é, tem peças chinesas ficou, produzidas na China a Isso, maioria durante quatro né? an- é. durante então quatro, quatro anos é forte que ele ficou processo. no poder caraca ele só brigou com a China mais de ninguém, cara. A o Apple software, é o carregador da é caixa. É, louco, é, é, é pra louco. gente aprender o software, <risos> ele é e louco, era agora, agora é toda a Índia. E a China, não, vou comprar na Índia. Ele comprou na Índia, que é a maior produtora 5G, de softwares do a mundo. A questão do
3: 5G, que a, a o 5G é tecnologia, vai vir de onde? Da China ou dos Estados Unidos? É, ninguém então, sabe, é. Tem uma discussão é, até hoje, sabe. aqui no Brasil, sobre isso, de, de onde vai vir. Então, assim, é uma, não, é uma questão, questão diplomática também muito guerra, importante cara. que, às vezes, nós não percebemos. Nós só percebemos as ações do quê? Tiro, bomba, guerra. Isso, mas não vê a, as questões que estão por trás. Porque, assim, gente, eu não eu posso estar enganado, mas assim, o senso comum é muito fácil. Estudar demanda tempo, demanda trabalho. É muito fácil eu ouvir na Globo News, em qualquer outro lugar, uma mensagem que me faz entender, eu falo, pô, é isso. É mas isso você aí, se aprofundar no aí. assunto, demanda tempo, demanda é, suor, demanda trabalho, demanda leitura. E ninguém a gente, às vezes, nem tem tempo para isso. É fácil eu entender o que o senso comum fala E não, eu não me aprofundo na situação
1: E apoia, e pega, pega carona E, e aí
3: acaba a apoiando
2: errado e, 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 100% por exemplo, tenho, das tenho, vezes tenho... nesse
3: processo Todo dia batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima Aquilo se torna uma verdade Eu estava eu, é até
2: falando ontem com minha filha, minha filha riu muito. A, o grande questionamento que eu tenho da guerra da Ucrânia É uma coisa muito louca muito, assim, Bem geográfica Geográfica mesmo Força militar Não sai isso da minha cabeça As indústrias militares, as, as indústrias bélicas Russa, né, europeia, americana, e a questão do nacionalismo. E a questão do nacionalismo não é sobre
0: etnia e etnia territorial Eu também vou jogar uma pergunta, que é o seguinte. É... E o que, que eu vou falar dessa guerra tecnológica que está acontecendo, dos hackers? Né? Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque, porque aí você porque... domina
3: o assunto, né? Não, não, não é nem só por causa
0: disso, mas porque assim, eu acho que isso não é de uma hora para outra dessa guerra tecnológica tudo junto, né? Porque para quem não sabe, o a Rússia até então ela tem Eu não digo prisioneiro porque ele não é prisioneiro, mas ele pediu asilo político lá na EUA. Um político, né? um asilado político dos Estados Unidos, que foi o Edward Snowden, né? Não sei quem lembra de Edward Snowden. Na época, nosso presidente aqui do Brasil era até a Dilma. Ele que foi o cara responsável por botar a boca no mundo
3: para falar falar
0: para todo mundo de quanto os Estados Unidos ultrapassou espionava, né? e espionava ali os e-mails dos presidentes da Espanha, da Alemanha, do Sim. Brasil, e isso vê a tona. Ele foi condenado como o traidor da nação, saiu dos Estados Unidos, pediu asilo à Rússia e mora na Rússia.
3: E aí eu vou chegar um ponto para você. Olha os americanos que defendem a liberdade e aprisionando o cara que entregou os dados. Então, quando é do outro lado, é uma, é uma história. Do, do lado deles, é uma outra história. E
2: essa é a visão da cultura ocidental. Até que ponto você vai ter que é, extrair para ler, para pensar e ter sua própria opinião. Esse é o grande questionamento. Ah, professor José, eu tenho essa visão. A minha é a força militar e nacionalismo, que passa pela etnia, que é o território.
3: Sabe de quem os americanos vão comprar petróleo agora? Da Venezuela. É. Eles ficaram sancionando Deus e o mundo. Todo mundo, ninguém podia comprar para tirar o, malu- o Maduro de lá. Não conseguiram... Eles proclamaram um presidente lá, agora o Guaidó. Agora comprar da Venezuela. E agora vai comprar da Venezuela.
0: E o povo aqui que era a favor... Dos Estados Unidos e contra a Venezuela, o que vai
2: falar? E aí, olha o o discurso, (risos) e aquilo, não é novamente. Olha a cultura cultura ocidental. Olha a cultura que o Rafael está batendo batendo. É a cultura ocidental, cara. Se você não extrair o conhecimento. Não vai ter como, cara. E aí, não aquele tem. ponto,
3: não é defender o Maduro, não é defender o Putin, é defender uma visão diferente. O questionamento é isso, é isso da isso situação. Aí. O problema é que, que, quando nós falamos hoje, nós temos essa política do cancelamento é. muito grande. Então, você, você, nós estamos comentando aqui, ah, mas tá defendendo o Putin, tá defendendo o Maduro? Não. É que não tem bonzinho na história. Os americanos agora vão lá na Venezuela é comprar. Nem, é que
0: nem uma história, eu tava conversando contigo uma vez, não sei se você vai lembrar, sobre o lado da história, a gente tá falando de filme, né? E aí, a Guerra gente... A gente tem uns filmes todos americanos, né? Então a gente vê um filme, por exemplo, é, do Vietnã, rock, que os Estados Unidos 4, massacra 4 o Vietnã. O Mas na realidade foi outro. Rock 4 é, contra o Russo, é, não é, é isso? O Russo
3: não fala o que é o, é, o Dolfo Landry. Ramble. Ou não, o Rock 4, que é que o Que é o o contra o Russo, que, que o Bobo vai
0: lutar lá em Moscou. Dois metros maior que ele, sim, vai lutar sim, em Moscou. Isso. Ele
3: não fala. Então você tem tudo... Gente, quem viu aquele filme, quem era mais, mais adolescente odiava o Dolfo é. que era o Drago. Não é odiava. Aí. E aí... E você
0: ele foi já feito cri... em laboratório, não é isso? Você já...
3: Ele tomava anabolizante. É. Então você já cria uma narrativa na tua cabeça que ele é o mal e eu sou bom. É. Ele é o vilão e eu sou um bonzinho. É isso aí. E essa é narrativa que a galera tenta colocar na guerra até hoje. isso, isso. Um lado. isso
1: vem através do, do cinema... Muito tempo Aí quando a você acaba Com é... a Guerra
3: Fria Você pega é... os muçulmanos isso Invasão ao, ao mundo islâmico Aí agora nos últimos filmes Você pega Invasão à Casa Branca Que tem dois filmes Eu já vi, lá, já vi isso Que aí. são é, norte-coreanos Que são chineses Então você cria uma narrativa Conta o outro lado Não, o próprio Aquele filme
0: Pearl Harbor né é, Tem um lado Eu vi os dois lados tem o, como, o... como é o nome? Como é o nome? <risos> <Tem> um
3: <inglês? risos>
0: é, e aí, o filme tem dois lados. Eu não sei quem já viu. Tem um lado americano e tem um do lado japonês. Eu nunca vi o lado japonês. O lado americano é tipo assim: os Estados Unidos acabando com o Japão, e do lado japonês, o Japão
3: acabando <risos> Ué, Eu faço um exercício de raciocínio aqui: Quantos filmes... é patriotismo, né? o,
2: o, o japonês foi patriotismo e nacionalismo. Né? Os caras se mataram. Os kamikazes. Kamikazes. Kamikaze. É.
3: Quantos filmes vocês já viram de, do lança, de filmes de guerra que contam a história do lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki?
2: Nenhum.
3: Eles vão contar aquilo que eles fizeram Nunca de errado? Um, é, é, mas quantos tem, filmes vocês tem, já viram sim. do ataque de Pio Harbo, campo de concentração nazista? É. Eles Ó, contam aquilo que eles sofrem, não aquilo que é, eles fazem. E isso é que está no nosso imaginário.
0: É, e vou além, tem um filme aí, eu não lembro o nome direito, não sei se é Estrela do Amanhã, mas você que está nos ouvindo aí depois busca esse filme, eu sempre falo desse filme que ele conta a história da época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, brigando para chegar à Lua. E na NASA... Nos... Como estrela
3: na Terra, que são, que são as mulheres na Isso. NASA? Muito bom, por sinal. A NASA tem as mulheres lá,
0: que são as mulheres... Como estrelas na, na Terra, como, é, se me Ou me estrela
3: engano. da manhã, não é não? Não sei. Eu não, é, como é estrela, estrela alguma, ter... coisa. É, alguma
0: coisa. Assim. E aí a NASA tem umas mulheres que são chamadas de computadores da na NASA, essas mulheres. São mulheres negras, que elas vivem escondidas no prédio da NASA. E elas são todas inteligentes, não tem nem banheiro para elas ir Elas têm que ir banheiro fora do prédio da NASA, porque elas são excluídas. Mas são as mulheres chamadas de computadores da NASA, porque elas querem fazer o cálculo de engenharia para o foguete chegar lá na Lua. E aí a NASA chegou, o momento que decidiu mandar elas embora, porque a NASA comprou o primeiro computador, que foi o MyFrame, aqueles computadores gigantescos, né? Só que a NASA tinha um, um grande problema, ninguém sabia operar o computador. E quem foi operar o computador? Essas Mas. mulheres negras. Essas mulheres negras operaram o computador, uma dessas mulheres foi pedir permissão ao presidente dos Estados Unidos para poder fazer uma faculdade de engenharia. E uma outra, o piloto falou para ela, falou o seguinte para todo mundo: eu só vou se o cálculo for dessa mulher. E era a mulher negra, um dos computadores. E segundo, os Estados Unidos chegou à lua por causa do cálculo dessa mulher, que ela fez o cálculo. Eu e isso massa. não é contado a história. Agora Estrelas além do, estrelas além do, do tempo. além do tempo. sabia que então, pessoal, ó, estrelas, estrelas além, além do, do tempo.
1: O Bruno queria que você também dissesse o livro que você falou lá atrás. É da Chimamanda, Autora... O
3: Perigo de uma História Única Você lê o livro em 20 minutinhos. O Perigo? O perigo de uma história única.
1: Bota na descrição também, Luan para a galera querer, que tem, é, quiser um acompanhar aí.
3: Tem um videozinho, que é, uma, é uma palestra que ela dá sobre esse, esse tema. É um livrozinho fininho que você lê em 15, 20 minutos.
1: Depois só letra para ele. É. É Depois aí <risos> o Ló ele tem um... É, é, ele não vai saber o nome é. da, da autora, mas bota aí, né? vai então, estar na descrição para você.
0: Josias, Rafa, a gente está chegando no nosso fim. Perfeito. Eu queria, antes da gente... Ah, falizar. e bota o nome
2: no livro aí também, ó, Capitalismo é. malone Alone em inglês, tá? Não, depois tu escreve para ele. Capitalismo eu... Alone, isso. Vai estar na se, descrição é... também. Ele conta toda a história do capitalismo mundial a partir do hum. século 20. Posso
3: jogar uma perguntinha para vocês só para gente pensar. Pode, rapidinho. pode. pode. É, todas essas sanções estão acontecendo contra os russos agora porque eles invadiram. Correto. Os Estados Unidos invadiram dizerirá Afeganistão é afeganistão.
1: a sanção que e aconteceu? Quais as sanções que eles receberam? Nenhuma. Acho que o microfone dele tá acabando aqui a, a pilha, Luana. Tá ouvindo ele bem aí? Ali ele sempre vai vai, vai, né? vai,
2: Então assim, quais sanções
3: eles receberam? Por exemplo, os russos foram proibidos agora Eu eu não estou nem falando que esteja errado, é só pra gente fazer a comparação Não podem disputar a Copa do Mundo não vão tipo, poder disputar um monte de coisa. Foram banidos é das Olimpíadas da China. Foram banidos das Olimpíadas da China, China. Eles já exemplo, estavam na, na, na.
2: Ninguém pode fazer comércio com eles. Ele não, não, mas, já... mas ali foi por causa do, 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 do DOP, dop. Isso, ali tudo bem. Mas, por exemplo,
3: o time russo, por exemplo, a seleção russo, o jogador russo não tem nada a ver com essa história. Exatamente. Mas ele está sendo proibido de jogar uma Copa do Mundo ou disputar um campeonato devido às sanções. Quais outros países sofreram as mesmas sanções por atacarem? Os Estados Unidos foram os que mais atacaram nos últimos tempos países, invadiram o Iraque, por exemplo, e quais sanção recebeu? É. E aí são os questionamentos que a gente precisa fazer também.
0: Aí, olha só, eu queria que, antes da gente finalizar, e algo a pensar, que você, Bruno, que você, Josias.
2: Você, Bruno e Josias. E nós quatro. Rafa né? Até o Rafa também, é, professor de educação física dando uma é, aula é, em geopolítica. que
0: deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, como eles devem realmente analisar a história, os fatos, que dica vocês deixam, é, que mensagem final desse nosso podcast você deixaria para esse, esse público? Vou
1: pedir para vou vou pedir para o mais para o mais velho e pra também porque é, é, foi meu professor porque, assim, e é uma das referências para que eu pudesse estar é aqui. Só,
0: o pessoal deve estar tá pensando qual a idade do Josias, eu digo 53 se se anos se não o entrasse não. na guerra o Josias poderia sair do país. Não irmão tem <risos> é, 53 anos, pode ficar. E bem. aí como é, como é o mais velho da
2: mesa, a
1: gente tem que respeitar isso, foi meu professor também, que isso, é uma honra estar tá dividindo mais um podcast porque o primeiro ele estava aqui e e foi, foi, Ah, sucesso. e fui campeão das Olimpíadas aí, é, campeão. campeão
2: das Olimpíadas, eu falei que ia ser campeão e falei. E foi, e, e... tá aqui pro provando isso. Então, a, a, a palavra e tá a é dele. Para te dar atenção, uma coisa muito interessante que a gente... Esse papo foi um papo for, informal para que todos nós tivéssemos um mínimo de conhecimento. Né? A nível de geopolítica mundial, de geografia. Mas tem uma isenção, entendeu? Procura ter isenção. É, a gente, é, é isso. O ocidental, procura ter sua isenção. Caramba, se um pouco disso ali, se precisar para a gente conversar, trocar uma ideia, bater um papo, estamos aí sempre. Né? O grande questionamento isenção. Né? Ah, o José falou isso, o Bruno falou isso, o Talarico falou aquilo, então, não, o, o, o Japa falou o Rafael falou aquilo, não, você procura ter sua isenção. Por exemplo, eu tenho a minha, eu coloquei minha posição para vocês, eu tenho uma posição que eu acho que é uma facilitar, com a questão do nacionalismo e a questão da fronteira, que é o território. E essas buscas são muito desencontradas. A é procura, que eu, eu, eu gosto muito de falar essa palavra, filtrar porque quando a gente busca conhecimento, a gente está aprendendo sempre. Sempre. E conhecimento é a sabedoria, né? E sabedoria é construção que eu falo sempre de conteúdo. Conteúdo geográfico, histórico, matemático, entendeu? Gramatical, né? de educação, de biologia, educação física. Então, conteúdo. Tem sempre conteúdo, conteúdo programático. Qual que é tudo? Você vai ter uma isenção. Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Né? Os grandes questionamentos do nosso papo foi informal. Foi para a gente ajudar você a construir o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela, pela participação de todos e um forte abraço e um grande beijo no coração.
1: Maravilha, maravilha. Agora com a palavra, Bruno, a sua mensagem para essa galera toda que vai nos acompanhar aí. É, lembrando que nossos vídeos são gravados e colocados... Toda, toda segunda no ar. Torcendo
0: aqui que quando for pro ar já tenha acabado a guerra, né? Tomara,
3: Se Deus
1: quiser, tomara. tomara que seja um papo legal, legal, é, um papo para esclarecer o que já passou. Tomara. Isso. Então vamos lá, Bruno, é contigo, a palavra é tua.
3: É, só deixar claro também que nós não somos videntes aqui, não temos como, não temos como prever <risos> o que vai acontecer. Eu tinha falado que eu também não acredito que a guerra vai durar muito tempo. Tomara! que na próxima semana já não esteja, mas nós fazemos esses exercícios para tentar pensar e entender o o que está acontecendo. Eu acho que a mensagem que a gente precisa ter é que nós precisamos sempre tentar olhar o outro lado da história, desconstruir algumas coisas que nós nós temos. Eu gosto muito de usar esse exemplo em sala, quando você tem um, um casal brigando, se você for escutar a história por um, o outro sempre é o culpado Se eu for escutar a história pelo outro, o outro sempre é culpado E aí eu preciso escutar as duas versões Para eu entender o que está acontecendo naquele processo É o que nós precisamos entender com a guerra E com qualquer outro fato histórico Se eu vou buscar só um lado de informação E não entender o outro Eu vou acabar sendo dependente daquilo É o perigo de uma história única Eu só vou ter um lado da história e não vou ter o outro Então assim, o, o recado que eu deixo assim, Vamos buscar o conhecime, conhecimento Vamos estudar, vamos tentar desconstruir alguns pontos que nós precisamos entender a influência que nós temos, que é uma influência americana de fato. Então, nós precisamos abrir, às vezes, os nossos horizontes, sair da caixinha, eu costumo falar isso, sair da caixinha, entender outras ideias para nós compreendermos melhor o que está acontecendo. Demanda tempo. Demanda é, dinheiro também, porque às vezes para você ter conhecimento você precisa comprar alguma coisa, ler, ter tempo para fazer alguma outra situação. Mas o recado que eu deixo é esse: vamos estudar, vamos tentar desconstruir, sair da caixinha, para nós termos cada vez mais conhecimento sabedoria, como o Josinha tinha colocado.
0: Então é isso aí. Bom, é, galera, vou falar aqui que era para ter falado no início, Rafael, mas ainda não me acostumei com isso. Você que está chegando no final do vídeo aí, deixa seu joinha, como é que é? Você que está acostumado com isso? É, que, é, tem é que. que se
1: inscreve no canal se você não é inscrito Vai lá, ativa o sininho Porque quando a gente enviar nossos vídeos Vai estar tá sendo avisado aí Para a gente poder estar tá te informando Cada vez mais sobre os podcasts Que estão acontecendo aqui Show. E,
0: e querendo fazer alguma pergunta Pode fazer aí também que a gente passa para o Josias Passa para o Bruno Sobre esse assunto maravilhoso que a gente Falou hoje, muita novidade está chegando né Então Fiquem ligados, fiquem atentos ao nosso calendário A nossa programação então, para você ficar atento saber de coisas a mais aí... Deixa o seu joinha. Como
1: é que é? Ativa o sininho, Ativa Ativa o sininho, o sininho deixe seu blim blim comentário, blim blim. compartilha o vídeo e faz o engajamento acontecer aqui para ajudar a gente aqui, porque é, a gente é, tá é, nessa gente. pegada aqui para ser um sucesso junto com vocês. E, ó, eu queria avisar que o Wagner fica me sacaneando aqui toda vez que a gente começa o podcast eu aqui... Duvido que eu duvido no tava, carnaval ele, ele vai estar tá aqui. Quando ele não hum. estava aqui, eu fui delicado, falei aqui... Pô, o cara teve um problema... É, é, particular, pessoal, não sei o que pô, só, não consigo só, uma fazer o um podcast sem ele agora, pô, se ele não vier, eu vou sacanear ele e naquele dia que ele não estava, ele estava com dor de barriga era isso
0: Ó, uma <risos> vez só, uma vez só que eu não vim e, e, mas quando o Rafael não veio eu é falei que eu estava com muita saudade, que eu também não conseguia fazer sozinho mas aí na outra vez, eu dá a mesma desculpa não dava, aí depois de novo também não dava então assim
1: agora tu quer me sacanear todo o podcast depois do
0: carnaval ele vai ficar frequentemente aqui <risos> do segundo carnaval valeu pessoal, um abraço fiquem com Deus, até o próximo Tchau, programa paz
1: bem